0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Canes, CEO e fundador da resília E a gente está começando o Carreira em R. Está começando Bruno o Carreira em R. R. Hoje nasce o Carreira em R, nosso podcast. Nossa primeira temporada, vamos falar um pouco sobre como trazer o contexto do mercado para a sala de aula, independente de qual seja essa sala de aula. Mas para começar, precisamos contar também um pouquinho da história da resília e o porquê da nossa metodologia ser tão diferente. Afinal, o papo vai ser sobre metodologia. Para quem não sabe, a Resilha é uma edtech brasileira que tem como foco a capacitação para o mercado de trabalho. Esse ano, a gente faz três anos de idade e a gente tem muitos desafios pela frente. Um deles é conseguir contar um pouco mais sobre a metodologia da Resília, sobre como essa metodologia pode ser aplicada e replicada, e principalmente, mostrar como o aprendizado tem que andar lado a lado com as necessidades do mercado. E para me ajudar a falar sobre a missão da Resília, vou chamar aqui duas convidadas muito especiais. Uma delas é a Nina Costa, que está com a gente desde o início e hoje é responsável pela área de aprendizagem. Bem-vinda, Nina!
1: E aí, Bruno! Obrigada por nos receber. Estou muito animada de estar aqui para falar da nossa metodologia.
0: Legal! O papo vai ser é bom demais! E a outra pessoa super querida é a Erika responsável pela área de conteúdo e que também trabalhou junto na mesma empresa que eu e a Nina lá atrás. E aí, Erika?
2: Oi, Bruno. Tudo bem? Oi, Nina. É um prazerzão estar aqui hoje para a gente falar sobre tudo isso. Vamos embora.
0: Pessoal, eu vou pedir para vocês se apresentarem logo mais, mas antes disso eu só queria contar um pouquinho da história da Resília para quem está nos escutando e ainda não conhece tanto desses últimos três anos. A gente nasceu para ser uma alternativa mais rápida e eficaz para capacitar as pessoas para o mercado de trabalho, principalmente mirando profissões digitais. Então, a gente nasceu da necessidade de entender que várias profissões precisam ser mais práticas e tinha muita gente boa querendo entrar no mercado, enquanto tinha muita vaga também disponível para cargos mais especialistas. Mas a gente sempre entendeu que conteúdo não era só a solução do problema, a gente precisava ir muito além. A gente precisava criar hábitos e comportamentos das pessoas para que elas pudessem se desenvolver. E de lá para cá, a gente vem transformando várias histórias, abrindo carreiras para as pessoas que acabaram de sair do ensino médio, ajudando pessoas que já estavam em outras carreiras a migrar de profissão, e mais importante que tudo, ajudando a diminuir o gap de profissionais qualificados no mercado digital, em profissões como programação, análise de dados, marketing digital e, para frente, muitas outras. A gente faz isso em conjunto com empresas, então a gente apoia empresas a criarem suas próprias turmas e a gente também permite que instituições de ensino lancem seus próprios cursos de uma forma mais rápida e também muito mais em conta do que elas fariam sozinhas. E hoje a gente vai falar bastante aqui de por que a gente pensou né, numa metodologia tão completa, e não apenas só no conteúdo, numa plataforma, mas sim de uma visão 360. Antes disso, eu acho super importante conhecer um pouquinho mais da Nina e da Erika que estão aqui com a gente, porque o passado delas, o background delas, vai ajudar a gente a entender o quanto de energia a gente coloca na metodologia da resíduo. Então, Nina, você dê um olho aí pra galera, mas se apresenta agora em mais detalhe. Conta aí um pouquinho da tua história.
1: E aí, pessoal? De volta aqui, eu sou a Nina. É, conheço o Bruno de outros carnavais, né, desde do, de quando a gente trabalhava numa empresa de educação, e por falar nessa empresa de educação, eu sou apaixonada por aprendizagem, é, desde sempre, eu acho que desde a minha história, quando eu era criança, eu sempre fui a criança do porquê, 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 e aí eu cresci e não deixei de ser essa pessoa, mas hoje, claro, estou fazendo perguntas cada vez melhores e, e bom, mais aprofundadas. É, entrei na, na área de educação, foi por acaso, mas me apaixonei pela aprendizagem, principalmente aprendizagem de adultos, né? Entrei já na área de educação corporativa, e eu posso dizer que eu nasci nessa área justamente porque eu fui entendendo como é que adultos aprendem para o mercado de trabalho, né? Justamente porque agora, o mercado que está se, se desenhando aí, é o um mercado em que as pessoas não aprendem mais para o trabalho, mas aprendem no trabalho, né? E dentro desse contexto, é... Eu fui me desenvolvendo né, em termos de, de desenvolvimento pessoal, E formei em psicologia na faculdade, e desde sempre a minha grande questão ali, minha grande curiosidade era, cara, como é que as pessoas aprendem, né? Eu aprendi muito mais, participei de empresa júnior, então eu tava percebendo ali que eu tava aprendendo muito mais empresa júnior do que na sala de aula. Isso foi uma questão, eu, por que eu gosto mais de estar tá dentro daquela salinha da empresa júnior do que na sala de aula? O que, que isso tá falando para mim sobre como eu aprendo. E a partir daí, e também junto com o estágio que eu fiz em educação e depois né, engatei aí na, no, na efetivação, nessa empresa de educação, eu aprendi que realmente as pessoas aprendem porque precisam aprender, porque querem aprender. É, toquei nessa empresa de educação que trabalhamos todos juntos, é,
0: Pode falar a empresa, menino, não tem problema não, fala Boa. aí pra empresa, tá parecendo é suspense. Eu repetir
2: essa empresa também, né, Boa. A gente então, trabalhou na... a gente já falar. Boa, a gente tra
1: trabalhou juntos aí na, na Leve Educação, acho que em tempos um pouco diferentes, eu conheci o Bruno lá, é, justamente porque eu trabalhava na área de desenvolvimento, né, de pessoas, em treinamento e desenvolvimento, e toquei dois dos principais é, programas de treinamento que tem lá pra ponta, né? O primeiro deles foi a Escola de Diretores, que tinha como objetivo formar diretores escolares, né, para as mais de mil, cinco mil agora, né, formações, até hoje o programa tá de pé, mas na primeira edição a gente teve mais de 10 mil pessoas interessadas em participar, então foi um super golaço, assim, para a companhia, e o segundo é, é, é formar coordenadores pedagógicos para as escolas que, né, que a gente já tinha, então a gente pegou os coordenadores pedagógicos e formamos eles, então foi um super programa, justamente porque tinha gente de todo o Brasil, eram mais de 200 pessoas na, mesmo, na mesma turma, foi um super desafio, mas que me ensinou muito hoje para desenhar é, o que funciona aqui para Resília. então muito da metodologia que a gente tem hoje foi com base no que eu aprendi com esses programas e em outros também que participei depois que, que viemos para cá na Resília. né? E, e aí, Ina,
0: eu vou me dar a liberdade aqui de adicionar claro. uma questão tua, mais do passado ainda, que eu acho que Olhando de fora, né? E como alguém te acompanha no dia a dia, certamente te molda muito. Que foi o fato de você ter mudado de escola várias e várias vezes, inclusive é ter né? passado aí por um aprendizado de homeschooling, né? Em é, algum eu
1: tive todos os tipos de. Eu, na verdade, eu posso dizer que eu estive em vários tipos de escolas, né? Já estive em escola católica, em escola laica, em cursinho, em escolas à distância. É, escola fora do Brasil, então posso dizer que eu já tive vários tipos... Bem lembrado, Bruna, já tinha até esquecido <risos> disso. Mas isso me ajudou também a entender... A gente pode se adequar, aprender de várias formas diferentes, né? E eu acho que da minha grande experiência foi adaptação. É, é uma das coisas que eu mais trago aqui pra Resília, porque a gente muda o tempo todo. E, e esse é um, um valor nosso, né? Somos um eterno MVP. E eu acho que essa experiência me ajudou muito com isso. Mas eu quero ouvir um pouquinho
2: da Érica né? Já que a nosso, nossa história se misturou em algum nossa ponto, né, Leva? se misturou lá atrás e se mistura mais ainda, cada vez mais agora, né? Exato. É, bom, falando um pouquinho de mim, da minha relação com a educação. Minha relação com a educação é de... Eu nasci no meio da educação porque, enfim... Minha mãe é professora e professora universitária e coordenadora também de curso superior, trabalha também com a Unesco, então o tema educação sempre foi muito latente no meu dia a dia. Depois disso, meu irmão também se tornou professor, e eu, desde nova, sabia já dessa veia também. Sempre gostei muito de estar em contato com pessoas, compartilhar conhecimento, fazer troca de aprendizagem. É, lá atrás, na época da escola, eu coordenei e fui professora também de pré-vestibular comunitário. Então, acho que já se mistura bastante aí com muitas das nossas missões da, da Resília, esse meu background. Mas aí, olhando ali para a educação, eu parei, não, não é que eu tenha parado, né? Mas eu me distanciei um pouco... Quando eu me formei, eu me formei em projetos de produto, em design. E também tenho outra formação, também sou atriz. Então, é, acho que é, você, Nina, passou por várias escolas, várias situações. Eu fazia as coisas ao mesmo tempo. Então, eu ia para duas creches, eu fiz duas escolas, eu fiz duas universidades e mais um curso superior também. Tudo ao mesmo tempo. Então, eu fazia as, eu, eu, eu trouxe aqui para a nossa metodologia a fatia de como que a gente olha para várias coisas ao mesmo tempo. Né, Agora se explica por que você consegue, que você Agora, consegue fazer coisa... tanta coisa ao mesmo tempo. Agora muita coisa faz sentido. Mas ali dentro da minha trajetória eu trabalhei sempre com um foco muito em projeto, em produto. Então eu tenho um histórico muito relacionado também com a própria área de design, de criação, de marketing, de inovação, de comunicação, de gestão de processo, de gestão de produto, e tudo isso foi culminando muito nessa área que hoje eu olho que é a área de conteúdo, onde a gente tem muita criação, onde a gente tem muito processo, onde a gente tem muito planejamento, onde a gente olha muito para as pessoas... E eu digo que eu tô aqui a, a, na Resília, ela é parte da minha trilogia de educação, assim, que forma os meus últimos sete anos, de, de muitos mais anos aí de experiência, gente, senão eu vou relatar aqui minha idade, mas lá vão mais de 12 anos, mas o, o, forma minha, minha trilogia, né? Então, eu quando eu ingressei como profissional trabalhando para educação, eu tava olhando para a educação superior, fiquei mais de três anos, num, numa grande empresa também de educação superior. Depois eu fui para onde o nosso encontro de almas aqui, né, que a gente falou, Eleva Educação, eu era responsável pela parte de criação do sistema de ensino da Eleva, então ali a gente olhou para a educação básica, e aqui na Resília é muito feliz de olhar para a educação para adultos, né, não só num âmbito de educação superior, mas numa educação de formação para além de tudo isso, formando profissionais em tecnologia e em hard skills, unindo também soft skills, para esse grande mercado de trabalho e as oportunidades do mercado. Então, acho que é, é muito rico isso.
0: Agora, eu já vou pegar esse teu gancho aqui de falar de preparar para o mercado de trabalho, né? Aqui a gente se inspira pra caramba no ensino técnico profissionalizante, né? E tem um dado que a gente sempre gosta de falar, que é como é que os países envolvidos investem tanto nesse ensino é né, mais rápido e eficaz, e aqui no Brasil a gente fica para trás. Então, um dado aqui que é um clássico, né, 8% só dos jovens do ensino médio da rede pública possuem alguma capacitação técnica ou profissionalizante, enquanto quando você, no Brasil. Enquanto você pega a média da OCDE, a gente está falando de mais de 40%. Né? Se você pegar os países desenvolvidos da OCDE, mais desenvolvidos da OCDE, é ainda maior essa quantidade de investimento ali no ensino técnico profissionalizante. Dito isso, o ensino técnico ele é muito estigmatizado ali pela, aqui no Brasil por ser mais né, abraçal, por não ter tanta parte de serviços ou é, encarado como profissões intelectuais, vamos chamar assim. É que a gente pensa um pouco diferente disso. Né? A gente é, coloca muita energia para desenvolver mais essa parte de pensamento crítico, de aprender, aprender. A metodologia ela é super ampla. E aí, até dentro disso, Nina, conta aí um pouquinho né, do que, que engloba essa metodologia. Por exemplo, por que, que a gente não faz só uma plataforma de conteúdo e libera para o pessoal aprender a programar? Ou por que, que a gente não faz simplesmente vários exercícios, uma plataforma de exercícios, e coloca o pessoal para fazer? Né, conta aí um pouquinho do que, que engloba essa metodologia e como é que a gente espera preparar os nossos estudantes para entrarem no mercado de trabalho como resilientes.
1: Boa pergunta, Bruno. Eu acho que, para começar a responder essa pergunta, eu tenho que lembrar de uma frase que eu acho que todo mundo aqui ama, que se o, se o problema da educação fosse conteúdo, ele já estava resolvido, né? E até vou mais além. Se o problema do mercado de trabalho fosse oferta de conteúdo, realmente é, essa entrada de profissionais no mercado já estaria resolvida. A gente já teria muito mais profissional por aí. Mas, na verdade, o que a gente entende que é um problema... É, tanto da entrada de pessoas no mercado quanto da educação, é justamente o comportamental, né? É, não só o comportamental para aprender, mas o comportamental para se manter no, no mercado de trabalho, né? Para você entrar, se manter, aprender. Então, a gente entende que o soft skills ele tem tanta importância quanto o hard skills. A gente precisa pegar o nosso público, que normalmente é um público que não. É, tem muito desenvolvido as soft skills justamente por não ter passado ali pela, pela nova BNCC, né, pela nova base nacional, que tem ali a, as habilidades socioemocionais como um tópico é, trabalhado. Então, é um ponto em que a gente vê que é necessário desenvolver nessas pessoas que estão começando a entrar no mercado. Então, é, a gente definiu aí na nossa metodologia hard e soft skills com igual importância. E, além disso, a gente destacou três pilares muito importantes para a nossa metodologia, que é justamente a aprendizagem. Aí opa, ali, né?
0: antes de você entrar nas piladas, eu queria te interromper aqui para falar um negócio que eu acho super legal assim, né? a gente fala muito de, de soft skills e o Bernardinho que é um baita parceiro nosso aqui né Bernardinho do vôlei técnico sempre diz que de soft não tem nada né que na verdade a é gente verdade. deveria chamar de verdade, a gente deveria chamar de Exatamente. people skills né ou power no...
1: skills também ou é... power
0: skills e aí nessa linha né uma curiosidade aqui para quem tá ouvindo resília o nome vem de resiliência né? Então, é uma das, das habilidades que a gente julga super importantes aqui dentro da nossa metodologia, não só para a aprendizagem, mas também para o sucesso profissional e para o mercado de trabalho. Mas vai lá, você estava falando dos três pilares eu acabei te interrompendo. Mete Brown
1: Não, mas você falou uma, uma coisa importante, acho que até vale ressaltar, né, que... É, o nome da Resília veio por conta de resiliência, que resiliência está no nosso DNA, né, ele não é só importante porque a gente vê que é um traço de, do nosso público, mas também é um ponto que a gente quer reforçar e manter muito forte, né, no nosso é, MVC, o mínimo Candid Candidate Valuable, ou ao contrário, nosso mínimo <risos> candidato viável,
2: sempre me, me, me confundo com essa, com essa sigla. Mas... Só fazendo, já que a gente está fazendo parênteses do parênteses, mas a gente lembra que você vai falar dos pilares, hein? Mas olhando para a resiliência, a gente coloca em prática isso aqui dentro também, né? Então, acho que é um ponto que a gente não só traz muito dentro da, da nossa jornada, a gente coloca muito dentro do conteúdo, da metodologia, mas também a gente aqui dentro, quando a gente constrói os projetos, quando a gente olha para os nossos desafios, quando a gente lida aí com... Nossas formações e sempre com muito foco em melhoria contínua, a gente trabalha resiliência. Não, e você trouxe até um
1: ponto muito bom, Érica, que a gente, a gente dança, dança, né? Na verdade, o que a gente fala para os nossos estudantes, a gente vive. Aqui, né? Se a gente está falando de resiliência, a gente tem bastante resiliência, né? A gente tem valores que falam bastante de como a gente deve aprender com os erros, de como a gente deve naturalizar esses erros, o que é muito importante também para a própria aprendizagem. Então, eu vejo que a Resília está sempre aprendendo e vivendo constantemente, não só os tópicos do nosso MVC, que eu vou falar logo mais mas também os, esses três pilares, né? O pilar de aprendizagem, que é o pilar que a gente tá sempre né, pensando em como melhorar a experiência de aprendizagem dos estudantes, mas também como que eles estão colocando em prática e como que eles é, se mantêm aprendendo depois que passar a experiência na Resília, né? A gente entende que o, o curso aqui, né? Esses seis meses que eles passam aqui com a gente, não, não se acaba ali, né? As competências que a gente quer formar, mas que seja um, um trampolim para eles seguirem aplicando e seguirem se desenvolvendo no, no, no futuro. O segundo pilar é o pilar de comunidade, justamente porque a gente acredita muito na troca entre pessoas na rede, né, tanto entre estudantes, entre estudantes facilitadores, estudantes resilientes, é, também com empresas parceiras e também até com os mentores, né? Que a gente tem uma rede muito forte de mentores que se voluntariam aqui para apoiar os nossos estudantes e... Assim, são. O Bruno pode até falar melhor, porque a gente ouve muitos relatos. Eu acho que é um dos programas que a gente tem aqui que é mais, que é muito bem avaliado, que é super bem referenciado, tanto por, por mentorados quanto por mentores. E que dá um super salto de carreira, assim, para os nossos estudantes, que é realmente você trocar com alguém que está vivendo o que eles querem viver, né?
0: E não é nem só com os mentores, né, Deixa eu Acho que vou fazer um adendo aqui de como é a comunidade é importante para a aprendizagem de uma forma geral, assim, né? Como é que marca. Acho todo mundo quando pensa ali no numa jornada de aprendizado seja no colégio na faculdade se lembra dos, né, dos amigos que você uhum. criou no processo do, do primeiro amor da primeira paixão da primeira o primeiro coração partido né e algumas dessas amizades relacionamentos eles vão para a vida inteira e estar ali com essas pessoas ao longo da jornada é uma parte muito relevante né do aprendizado é, é. a educação ela tem uma, uma função até muito além de só preparar o mercado, mas é, é criar esse senso de cidadania e essa habilidade social, né? você poder discordar de alguém, você é, ter que convencer alguém de uma ideia, quer dizer, essa troca entre pessoas para a gente é um negócio super importante, mas não porque a gente isso na nossa cabeça, mas porque né, o aprendizado está muito relacionado é, com gente, com troca.
1: É isso. E se a gente tá falando que resiliência é um fator que a gente quer manter aqui, né, que o aluno mantém, que ele trabalhe, que ele reconheça em si, é, a gente criou uma jornada que ela é feita de altos e baixos, porque a vida é feita de altos e baixos, e a comunidade apoia muito, tanto a comemorar nos pontos altos e também para dar apoio nos pontos é, de vales, que a gente chama, que são importantes também pra gente lidar com frustração, lidar com... É, as dores que a gente vai sentir, né, com nãos que a gente recebe em processo seletivo então essa comunidade a gente vê que assim, tem várias histórias assim, até desde a turma 2, a turma 20, de pessoas que fizeram seus grupinhos, suas panelinhas e estão trocando até hoje, né, então eu vejo no, no Instagram no Twitter ali a galera toda junta é, dá um quentinho no coração ver a foto de quando a galera se junta, porque essencialmente a gente cresceu aqui num período de pandemia, era tudo muito remoto então, ver essa galera junta realmente reforça o como esse pilar de comunidade é forte, né? Aqui dentro. E, e o último pilar...
2: Você... Opa, Deixa fala aí, aí Dani, né? que você falou de pandemia, do ambiente remoto, falando em comunidade, isso é sempre um grande desafio, né? Porque é, um, é uma linha muito comum você ter proximidade de pessoas num ambiente presencial, né? Onde tem o um momento ali do cafezinho, tem o um momento, enfim, que você tem aquele contato, aquela troca... Num ambiente virtual, em que a gente tem demarcados espaços de troca, espaços... Isso, isso é mais uh, difícil de acontecer, mas como a gente tem isso muito enraizado, dentro também das nossas rotinas, não só nos momentos à parte, nos momentos assíncronos, mas nos momentos síncronos também ali dentro da sala de aula, dentro quando a gente tem uma atividade de check-in, a gente estimula muito que essa comunidade aconteça, para que esses vínculos sejam criados, porque como o Bruno mesmo estava mencionando, é, é uma das grandes pérolas que a gente carrega quando a gente faz uma formação, não é mesmo? É, quem... Não lembra de algum curso que fez que fala assim, o que eu levei comigo foram as pessoas. É claro que a uhum. gente quer que aqui da Resilha a pessoa leve além das pessoas todo conhecimento, todo aprendizado e a gente trabalha para isso. Mas com certeza as pessoas, elas fazem toda essa diferença até para manter a chama acesa, para conseguir seguir no dia a dia dentro da jornada, porque a gente sabe que muitos dos, profissionais, muitos dos estudantes que estão ali também trabalham, então tem, como você falou, tem esses dias de vale, esses dias de alto, isso não só ao longo de uma jornada, mas às vezes no dia a dia, às vezes foi um dia mais cansado, então aquele pilar da comunidade, aquela troca com as pessoas, é muito importante para dar aquela chama acesa para uma aula que vai acontecer, né?
0: E você... E tem exemplos, né, Erika, também. Então, assim, às vezes a gente fica... Será que isso aqui é pra mim? Cara, não é pra mim. Eu acho que eu não vou conseguir. Aí, peraí, tem uma pessoa que é igualzinho, vai sair do lado é. e conseguiu. Que também tá migrando de carreira, que não veio, eventualmente, de uma área de exatas. Está tentando uma nova carreira, por exemplo, em tecnologia. Ou que não tem um ensino superior completo. tá fazendo ali um curso para se profissionalizar e entrar no mercado pela primeira vez. E aí, quando a gente bota as pessoas lado a lado, tangibiliza. Fala, olha, isso aqui é pra você, sim, né? Então, você começa a entrar nessa comunidade que... Não é só aquela tia distante ou, ou, ou alguém ali da família falando nossa, você é maluca de tentar entrar nesse mercado, isso não é pra você. E ali a gente começa a ter pessoas falando, não, olha, isso é pra você sim, eu tive a mesma jornada que você, né, confia no processo, vambora, se dedique que vai dar certo. Essa confiança é super importante.
2: Com certeza.
1: Exato. E eu, por último aqui, pra finalizar, até pra gente também poder falar do, do, do MVC, né, o último pilar aqui é o de mercado de trabalho, né? Que realmente é o nosso grande objetivo, né? De formar pessoas para esse mercado. E também ele sempre nos provoca a olhar para o que, que o mercado precisa, né? Porque a gente não está simplesmente fazendo curso porque ah, isso aqui está na moda e tal. Mas a gente quer realmente entender o que, que o mercado está precisando, quem são as pessoas que eles precisam e como que a gente forma essa galera para entrar lá. Então, é muito mais do que... É, Ouvir o mercado porque tá no hype, ou porque estão falando dessa ou daquela outra linguagem. É justamente, cara, como é que a gente pode fazer com que mais pessoas tenham chance de entrar nesse mercado? E como que a gente entrega as pessoas que o mercado precisa? Não te entregar, é, botar um montão de conteúdo na cabeça desse aluno, mas sem realmente prepará-lo para entrar nesse mercado, né?
0: E até nessa linha de mercado de trabalho, assim, eu acho que vale sempre destacar, né, que as coisas mudam rápido. Sim, a gente tem que estar próximo do mercado porque, eventualmente, as necessidades vão mudar, principalmente com profissões que estão surgindo o tempo todo. Até pouco tempo atrás, sem imaginar que existiria youtuber, seria uma profissão, ou até podcaster uhum. seria uma profissão, estava muito longe da realidade. E isso vale também para carreiras como né, pessoas programadoras que mudaram um pouco da figura de programador ser é aquela pessoa que está lá. E é a pessoa do TI, né? E aquilo lá, o... não adianta falar com ela, para ela fazer parte da estratégia de desenvolvimento da empresa. O marketing digital que está toda hora mudando a necessidade porque o algoritmo do Google mudou, o algoritmo do Facebook mudou, a política de privacidade da Apple mudou. Então, isso tudo vai fazendo com que tanto o conteúdo quanto né, as próprias experiências são desenhadas, precisem se adequar. E aí, essa nossa parceria constante com empresas acho, faz uma baita diferença. E, óbvio, que tem um desafio enorme de Criar essas experiências, né, Eric? Eu acho que dá a vida Nossa. aí para como é que você simula o mercado de trabalho em sala de aula, né? Que é um dos grandes desafios aí também de, de conteúdo.
2: É, com certeza. Eu acho que é o ponto que você falou muito bem, Bruno. Tudo muda o tempo todo. Como já dizia Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo. Mas, ou então, como eu diria Heráclito, né? A gente nunca entra no mesmo rio duas vezes, tudo flui. Então, quando a gente entra de novo, já é um outro rio. É, e a gente justamente está é, construindo e a gente forma profissionais preparados para isso. Né, que vão entrar em contato com ambientes que mudam o tempo todo. Então, a gente tem, claro, um desafio grande, porque é, é uma das nossas grandes entregas, é que aquele conteúdo esteja sempre atualizado, que ele seja de excelência, que ele esteja... E quando a gente diz atualizado, não só atualizado em termos de conceito, mas também os temas que estão permeando dentro do mercado de trabalho, dentro das oportunidades, dentro das rodas de conversa, etc. Então, o atualizado não é só uma parte conceitual, mas muito da vivência também ali do dia a dia é, e isso é um desafio para isso acontecer a gente está em pesquisa constante a gente está em contato constante a gente conta muito também com a próprios insights dos estudantes também com pontos que a gente pode sempre aprimorar mas acho que a gente não tem muito controle do que as coisas mudam, né? A gente prepara a jornada com foco nessa melhoria contínua. Mas mais do que isso, a gente prepara profissionais para o mercado que tenham autonomia para ele também ser o protagonista da pesquisa e da sua, da sua consequente atualização, né? Porque uma vez que a gente forme um estudante, um profissional hoje e algumas coisas mudem dois anos depois, ele vai ter as ferramentas necessárias para ele também se manter atualizado, não necessitando voltar para um lugar. Então é muito esse lugar de protagonista do, desse estudante, de como que ele corre atrás, né, as ferramentas que ele vai ter para correr atrás dessas atualizações. Então é essa grande casadinha, Bruno, é a gente disponibilizar e construir para aquela jornada um conteúdo que está atualizado com aquele momento que ele está sendo dado e com, com, e com as previsões do que está vindo, né, de como tendência, porque a gente trabalha ali com o que está vindo, com as tendências, mas a gente não tem a grande bola de cristal, né, de um futuro de daqui a 10 anos. A gente olha para as tendências, a gente olha com o que está sendo usado, mas mais do que isso, a gente forma o um profissional com essa a, atualizado nesse sentido, mas com as ferramentas para ele correr atrás, isso fala muito da nossa metodologia com certeza.
0: É isso aí, afinal de contas no mercado de trabalho a resposta nunca está no capítulo 3 da página 4 do não. capítulo 3 do livro XYZ, né? Então assim, tem um, um que é muito forte aí de famoso se vira nos 30, né? Ou faz acontecer com as ferramentas que você tem em prática e o que a gente consegue aqui é realmente preparar as pessoas para terem essa ferramenta. Assim. Então um exemplo que eu gosto de dar muito é quando você tem que resolver um problema que você não conhece. Se você não tem ferramenta alguma, foi muito difícil, mas você sabe qual fórum procurar quais as palavras-chave procurar, quem são as pessoas que têm aquele conhecimento, quais comunidades você pode acessar para buscar aquele conhecimento, aí a procura fica muito mais fácil, né? Então, no final do dia, você conseguir criar esse aprender a aprender. E falando já em aprender a aprender e se desenvolver, então, a gente pode entrar aqui um pouquinho né, nos hábitos que a gente fala que a gente quer criar. Aqui a gente sempre vai ter muito nessa tecla, como a Nina falou, de... Não é conteúdo né? o grande problema. O conteúdo ele é parte do problema de educação, mas não é o todo. Agora, como é que a gente cria realmente uma forma, como é que a gente prepara as pessoas de uma forma para que elas estejam em constante aprimoramento, né, estejam em constante evolução dentro do mercado de trabalho, depois que elas saíram da resiliência. Ou seja, como é que a resília pode ser super importante na primeira fase da vida e, eventualmente, depois nunca mais vai ser dependente da de gente, né? A gente se torna irrelevante ao longo do tempo, não por conta da gente não estar tá mais presente, mas por conta da gente ter ensinado certos hábitos, comportamentos que ficaram para a vida. Então, Nina, se quiser contar um pouquinho é, também, um pouco dessa frente.
1: A gente tem, Bruno, cinco comportamentos assim que a gente quer entregar, né? Que é o nosso MVC ali, que é o mínimo candidato viável, que a gente assina, é o nosso nossa DNA. A gente tem cinco principais, o primeiro é ter iniciativa, né, justamente para fazer com que essas pessoas sigam buscando, sigam se é, aprimorando, né, que eles estão ali no mercado de trabalho, não estão acostumados ali com status quo, que eles queiram buscar coisas que estão fora da zona de conforto, que eles estão sempre buscando coisas novas, resolver problemas de formas diferentes, ter ângulos diferentes para resolver um problema. A segunda competência, né, é o aprender a aprender mesmo, justamente pelo que você pontuou aqui, eu acho que a gente bateu muito claro porque porque é importante ter o Aprender a Aprender bem desenvolvido nos nossos resilientes, mas se eu pudesse resumir uma frase, tem uma frase que eu vi no Facebook um dia desses, há muito tempo atrás, que ficou muito marcado, que era uma frase, sabe aqueles Facebook frases de crianças, que a mãe conta não. frases é, curiosas que as crianças fa... falam, e aí era a mãe perguntando para a filha dela, né, Mary, você sabe nadar? E ela respondi... respondeu, não sei nadar, mas sei aprender. Então, isso fica muito claro: que assim, cara, não sei, mas sei aprender. E se você sabe aprender, é o primeiro passo para você saber fazer aquela coisa, né? Então, acho que isso resume muito bem como que é o aprender a aprender. A gente quer que nossos resilientes, por mais que não saibam, ou seja, não sei essa programação, estou entrando para essa nova vaga, passei, pô, acreditaram em mim, estou investindo em mim, não sei essa, essa linguagem, não sei esse framework, mas eu sei aprender, daqui a um mês já vou estar tá dominando tudo. É esse o comportamental que a gente espera dos nossos resilientes. Terceiro. É, o trabalho em equipe, né? A gente fala bastante da comunidade, da importância do trabalho em equipe no mercado, da importância da comunicação, da importância de você saber se colocar, negociar, entrar em conflito, porque isso é muito importante, mas também saber se posicionar e não somente ver o conflito como ali uma, é, um duelo, né? Então, esse é um ponto que a gente também tá trabalhando com os nossos squads, com o nosso trabalho em equipe. O quarto aqui é comunicação, né? Eu acho que já ficou reforçado até no ponto de trabalho em equipe, que comunicação é chave. E não somente a comunicação entre pessoas, mas você também saber se expressar, para entrar no numa entrevista, num processo seletivo, o importante é que você sabe, se apre... saiba né? se apresentar, saiba dizer quais os seus objetivos, o que você procura com a vaga de emprego, que pode parecer que é algo óbvio, mas quando a gente olha para o nosso público, quando a gente olha também para quem a gente quer formar, o óbvio nunca é óbvio, né? Então a gente precisa realmente treinar as pessoas que também, é, às vezes, se expressam muito bem no dia a dia, mas quando entra ali no processo seletivo, que é um período que você tá ansioso, que você tá com a emoção a mil... É, você sempre se embanando, então a gente também quer preparar o pessoal, né, nossos estudantes, para esses momentos.
0: Uma eu coisa confio... que eu gosto Opa. muito, Nina, de pensar que em comunicação é sempre pensar que tem certos momentos da vida que você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, a mais capacitada, a pessoa que sabe mais aprender, a que executa melhor. Mas se você não comunica isso para fora, as pessoas não veem né, uhum. o, que, o que você efetivamente é. Você acaba passando despercebido. Então acho que contar a sua própria história, saber repassar o conhecimento, entrar num debate, ter o tom de voz certo para a situação certa, ter o vocabulário certo para a situação certa, né? isso aí faz muita diferença nas oportunidades que surgem na vida profissional de cada um. Né? Então esse, eu acho que esse é um, e não só a gente profissional, né? eu acho que relacionamento também é, é, é um fato assim, que você saber conversar bem, num tom legal, ouvir, perguntar, né? Eu acho que ah, isso faz muita diferença na construção de relacionamento pessoal e profissional que você está montando.
2: Excelente. E acho que já é comprovado que o grande problema, né, acho que das empresas, de um modo geral, é também a parte da comunicação. Então, em linha, Bruno, com os pontos que você mencionou, muito de ressaltar também a parte da checagem, porque nem sempre a, a gente... Tá ali se comunicando, a gente tá passando uma mensagem e às vezes a gente ali do alto do, nossa, do nosso ego ou da nossa, enfim, segurança, a gente fala, não, eu passei uma bola super redonda aqui para Nina, expliquei super bem para o Bruno aqui eu, esse projeto que tem que ser feito e Bruno e Nina não entenderam nada, então acho que faz parte também do interlocutor e da pessoa que tá emitindo a mensagem checar com o receptor se, se essa mensagem foi bem recebida, também, porque... Ainda senão, mais no é uma... remoto, né? Ainda mais no remoto, se não é um trator, é... Acho que me comuniquei, mas na verdade falei alguma coisa e aí acaba também gerando frustração, etc, e acho que isso engloba muito as skills que a gente é, trabalha ali em conjunto, acho que envolve Enfim. comunicação assertiva, comunicação não violenta e, e isso contribui também o desenvolvimento de network e por aí vai, né? Tá tudo... Muito bem amarrado, mas. Dá lá, Ládio, também. A, gente, a gente tá aqui pegando vários. vários... Não, eu tô achando ótimo.
1: E tudo isso, isso também <risos> é, são formas da gente lidar, né, com esses momentos em que estamos embaixo Às vezes, por exemplo, você não tá passando um dia bom, às vezes você saber se comunicar nesse ponto também te ajuda a criar mais laços, se mostrar um pouco mais vulnerável, né? E isso também é, é uma forma de ter resiliência, que é um ponto né que a gente tá falando. Porque quando a gente fala de resiliência, 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 a gente acha que é aceitar tudo com um sorriso no rosto, mas às vezes não é assim. Às vezes é aceitar que tá doendo também e ter formas de lidar com isso, né? Ou você atuar mais ativamente nessa dor. E ter uma comunidade, eu acho que é, ajuda bastante nossos estudantes nesse ponto, né, porque a gente sabe que o período do mundo como tá, a pandemia, poxa, a gente sabe, né, saúde mental hoje é uma das doenças do século, é, nossos, muitos estudantes estão acometidos com isso, então, a comunidade é uma forma deles também é, terem uma válvula de escape, né, compartilharem dores e também é, se ajudarem de uma forma mais ativa, né
0: é isso aí e bom, falando aqui fechando esses hábitos comportamentos todos eu acho que um negócio de resiliência que, que sempre me vem à mente quando eu penso também é, é quando a gente fala de meritocracia e equidade assim. eu acho que tem muitas vezes que a gente na vida né que a gente se dedica pra caramba a gente tem iniciativa a gente sabe aprender a, aprender a gente tem trabalho em equipe a gente se comunica bem mas nem tudo dá certo e aí é quando a gente tem que ter resiliência de levantar e correr atrás de novo e no aprendizado o efeito que eu acho que resiliência pega muito é quando a gente vai aprender, todo mundo deve ter sentido isso uma vez na vida, né, que você vai aprender um conceito novo, aí dá aquela murchada interna, assim. você vai começar a aprender e você fala, hum, isso aqui vai ser difícil, eu não sei, bate aquele, bate um brulho interno, no meu caso, assim, sinto que parece que tem um vazio dentro do meu peito, assim, né, que lá vou eu de novo. E, na verdade, isso é uma parte muito comum do aprendizado e é que, conforme você vai passando por várias dessas situações, você se acostuma com isso você sabe que você pode até procrastinar um pouquinho tomar um café e fazer um xixi e tal, mas quando você volta e começa, você fala: Ah, não era tão difícil assim, né? Foi. Eu passei, eu aprendi. E aí essa você parte. É técnicas, né? Exatamente. E eu acho que essa resiliência também, não só na vida das coisas que dão errado, mas dentro do aprendizado, acho que ela é igualmente importante, né? Quando a gente pensa aqui na metodologia da resídua. Agora, Érica, uma coisa é a gente falar isso tudo na teoria, pô, sou bonito pra caramba, né? O problema é aí, como ah, é que a gente faz pra colocar em prática esse negócio. Criar a experiência de sala de aula, né? Criar ali as ferramentas para darem vida para quem está aprendendo conseguir colocar em prática efetivamente tudo isso, né? Desde é, conexões com o mercado de trabalho, todos os hábitos e comportamentos que a gente falou aqui, uma que... exercícios experiências de aprendizagem. Conta aí um pouquinho desse desafio, né? De criar soluções e conteúdos para dentro de sala de aula que no final do dia não são conteúdos, são grandes experiências.
2: Com certeza, são grandes experiências, acho que tanto para os alunos, quanto também para a pessoa facilitadora, que vai estar tá ali junto com os estudantes, olhando para esses conceitos e conteúdos. Né? É, um grande mergulho que a gente faz na área de conteúdo é essa jornada de construção. Então, quando a gente começa a pensar numa jornada de construção de um conteúdo, a gente olha não só para a jornada como um todo, que a gente vai querer para toda a formação, como a gente olha muito no detalhe os momentos dessa jornada. Pensando, acho que trazendo um dos paralelos que a gente falou, nos momentos de ápice, nos momentos de vale, mas não que os momentos de vale são ruins, mas como que também essa jornada ela tem um, um ali de equilíbrio de momentos de, de intensidade, de momentos que vão ser um pouco mais de conceito, outros um pouco mais de mão na massa, e isso pensando de uma maneira transversal. Mas pensando assim, numa grande linha do tempo, se a gente tivesse que pensar, né a gente pensa em uma grande linha e começa a fatiar essa linha em fatias menores, é o que a gente chama dos módulos da nossa jornada. Então a grande linha é a jornada, a gente fatia ali em algumas fatias grandinhas que são os módulos dentro desses módulos a gente entra com mais detalhe em alguma área do conhecimento mesclando hard soft skills né áreas essas que uma em contato com a outra vão formando essa grande linha mestra de conhecimento e quando a gente vai dando um zoom nessas fatias que a gente chama de módulo a gente entra ali nos nos pacotes de conteúdo até chegar na, na unidade mínima que são as aulas, né? E como é que tudo isso funciona? A gente tem uma produção de conteúdo intensa que olha para o conceito e como que aquele conceito ele é relacionado dentro da sala de aula. Então, como parte da nossa metodologia, a gente traz uh, uma rotina de aprendizagem que é aplicada porque faz parte também uh, do que a gente acredita imprimir Uh, um pouco de rotina no dia a dia para que isso para que isso entre no DNA do aprender a aprender então a gente tem rotinas de aprendizagem que se relacionam com um momento ali também de chakim com momentos de explanação e construção em conjunto do conteúdo com momentos de exercitar aquele conceito e atividades mão na massa e por aí vai e aí, esses conteúdos que a gente desenvolve passam por um rico controle de qualidade, porque uma coisa que eu gosto muito de dizer, Bruno, é que não adianta a gente construir um conteúdo e ponto. A gente constrói um conteúdo dentro de um contexto, né? Então, a gente tem uma jornada que está relacionada com aquele conteúdo que está sendo construído e a gente tem uh, as pessoas que vão ser impactadas por aquele conteúdo. Então, é muito diferente de eu falar, vamos falar sobre, a gente estava aqui dando alguns exemplos de soft skills, vamos falar sobre comunicação, né? Vamos falar sobre comunicação. Eu tenho comunicação como um conteúdo transversal em mais de uma jornada, né? Então, por exemplo, a gente tem uma jornada de web dev, a gente tem uma jornada de de dados, a gente tem uma, uma jornada de marketing de performance, comunicação pode ser um dos tópicos transversais do nosso conteúdo, mas a forma como ele é aplicado para cada jornada... Isso tem as suas particularidades. Então, isso é uma coisa que a gente olha com muito carinho quando a gente tangibiliza o conteúdo na prática. Então, não é um conceito estanque e aquilo é colocado que nem um carimbo, né? Ou que nenhum um Ctrl-C, Ctrl-V em qualquer jornada. Ele é um conceito que é importante, porque ele faz parte de toda aquela... Lembra aquela linha grande? Então, de toda aquela jornada, daquela trajetória, mas ele, ele tem as particularidades para cada formação. E aí, por isso que o controle de qualidade é importante porque é, é por, por meio desse controle de qualidade que a gente garante todas essas amarrações com a nossa metodologia que a gente garante também que essas, esses contatos com o que aquela jornada e as particularidades dela estão demandando e junto disso tudo como entrega, a gente tem conteúdos que são muito relacionados para a pessoa facilitadora e conteúdos que vão diretamente para o estudante também. Então, é um, uma, grande, uma grande sopa de letrinhas formando palavras incríveis. Assim, as letrinhas elas parecem que estão ali bagunçadas, mas não estão, Elas formam palavras incríveis, mas é uma, eu digo que é uma sopa porque são muitos elementos mesmo que fazem parte dessa construção de conteúdo das jornadas.
0: E, Erika, vou até te fazer uma pergunta aqui que é sempre, enfim, eu acho que é um dos grandes desafios né da formação, assim da educação, que é como é que a gente monta uma experiência de aprendizagem que ela seja bacana o suficiente para engajar, né? E, ao mesmo tempo, ela tem o desafio necessário para a pessoa aprender. Ou seja, como é que você não fica presa ali naquele edutainment, né? Que é a educação no um detenimento, em que é super divertido você participa daquela experiência fala, caramba, isso aqui é muito legal. Na hora que você sai dali, você fala, hum, mas o que, que eu realmente aprendi? E ao mesmo tempo, como é que você não vai para o outro lado, né? Que é chato pra caramba e alguém só fala o seguinte, olha, não, é assim porque é assim. Como é que você é chega nesse meio do caminho?
2: Vamos lá. É, inclusive, para essa resposta, eu vou convidar a Nina para a gente responder aqui em parceria. Porque como parte da resposta é... Esse tipo de, de aprendizagem, né, a gente não constrói sozinho por uma área só. Então a gente precisa ter vários pontos de vista, que é esse equilíbrio entre ser uma, não ser só um entertainment e não ser uma coisa maçante só de um conteúdo ali explícito. Então, dentro aqui também da nossa construção. Eu e Nina, a gente tem bastante contato, a Nina olhando ali para muitas formas de aprender, formas de desenvolver, e a gente entra numa casadinha de como que a gente tangibiliza isso no dia a dia, não só como é, elementos que vão fazer parte da rotina das aulas, mas como formatos também dos materiais, né, então quando a gente olha também para formato dos materiais, é, a gente pensa o que vai ser mais interessante para aquela aprendizagem, ah, vai ser um infográfico? Vai ser um vídeo? Vai, ser uma, vai trazer alguém ao vivo? Vai trazer algum tipo de atividade que vai carecer de, de algum caráter ali também, quase que gamificado de alguma forma, o Dia do entertainment? E isso tudo a gente vai construindo com equilíbrio. Nina, quer falar um pouquinho? Porque eu acho que isso faz muito parte da nossa rotina, né? É, com certeza. Não é uma área só olhando, eu acho que a magia tá aí. É,
1: eu acho que vale a gente falar dos princípios, né, do que a gente se baseia, eu acho que principalmente vocês, na área de conteúdo, olhando para como o nosso público aprende, é da gente entender quais são as grandes dores desse público, né. Por exemplo, é, quando a gente olha para o público de jovens adultos, né, cara, a gente não aprende porque alguém falou que a gente tem que aprender, a gente aprende porque no mercado de trabalho, quando eu estiver trabalhando, vou precisar disso aqui. É, o segundo, segundo ponto... É, beleza, eu entendi a necessidade de eu aprender esse conteúdo, eu entendi a contextualização de como eu uso isso na prática, mas, cara, será que eu vou usar isso amanhã? Então, se o estudante não vê uma aplicabilidade no que ele vai aprender no próximo, no próximo dia, na próxima hora, cara, não adianta, ele vai estar tá ali olhando a cara do facilitador falando, cara, por que, que eu tô aprendendo isso, né, Para que isso? Acho que muitos de nós temos experiências de estar tá, é, ouvindo uma matéria e pensando, cara, por que, que eu tô aqui, né? Eu, no meu caso, era física, tá? Eu tava lá pensando, meu, por que que eu tô aqui? Mal sabia eu que tempos depois eu usar o que que eu aprendi, não aprendi em física, é, para depois para um hobby, né? Que eu, eu, não sei se vocês sabem, eu tava aprendendo a voar. Então, realmente, cara, eu tinha que aprender aerodinâmica, força, massa, tudo isso. Se eu soubesse disso antes, ou se eu tivesse contextualizado antes, naquele tempo, talvez o estudo tivesse mais sentido para mim, né? Ou, por exemplo, agora, se eu estivesse aprendendo esse conteúdo agora, eu, eu veria ele com novos olhos, né? Então isso a gente também traz pra dentro de sala de aula, né? Ô,
0: Nina, eu espero que você tenha aprendido aí, minha filha você não... não... Dado que tô você aprendendo, tá, voando, tô aprendendo. Dado que tá voando por aí, eu espero que eles sejam firmes <risos> e fortes na tua cabeça
1: é... Espero também mas... e, e curiosidade
0: até sobre isso, assim, eu acho que quem tiver a fim de fuxicar ali o LinkedIn da Nina ela fez alguns compartilhamentos desse processo de aprendizagem dela enquanto ela tava se tornando uma pelota de avião
1: Ainda tá no aí, processo.
0: Ainda tá no processo, né? E a Ana foi colocando ali algumas coisas que a gente prega aqui dentro da resídua, né? Do ponto de vista de é aprendizagem com os nossos alunos aqui. A Nina faz isso na prática e lá dá para ver um pouco dessa documentação aí do processo de aprendizagem. Que ficou bem legal também.
1: Boa, bem lembrado. E esse é até um ponto que eu acho que a Erika pode falar melhor também. É que tudo tem uma intencionalidade, né? Então, assim... Tanto a criação de aulas, a gente está pensando ali em técnicas, em formatos, mas também quando a gente olha para a estrutura, né? É, tudo existe uma intencionalidade, a gente não faz um evento por um evento, a gente não faz uma experiência só por
2: fazer, né, Érica? Sim, acho que é muito importante a gente lembrar desse ponto da intencionalidade. Quando a gente fala em educação, a gente está falando de intencionalidade pedagógica. A gente está falando de intencionalidade de aprendizagem. Então tudo que a gente coloca não é por acaso. Seja ali como indicação nos materiais, seja nos conceitos que a gente está abordando, seja nas dinâmicas e nas rotinas de sala de aula, seja em um vídeo que é um exemplo. Tudo tem um porquê. Tudo tem essa intencionalidade. E acho que tem um, um exemplo muito legal de falar é porque as nossas aulas elas são muito dinâmicas, né? E elas trazem um paralelo muito grande com o cotidiano e com as vivências dos estudantes. Então, às vezes, imagina uma situação, você está fazendo ali uma atividade com os alunos, passa alguém, pode não entender muito bem, pode falar, os alunos estão falando, dando exemplos pessoais, como é que acontece, o que animal ele seria, como é que é aquilo. Pode não fazer muito sentido, mas na verdade tudo aquilo tem intencionalidade, porque quando a gente abre perguntas provocadoras para que as experiências sejam compartilhadas, isso é uma forma do próprio estudante chegar nas suas conclusões de aprendizagem ou de outro estudante querer, uh, querer ajudar a construção daquele conceito. Então, às vezes, quando a gente traz no nosso dia a dia a pessoa facilitadora perguntando tem alguém que quer responder essa pergunta da Nina? Né? E aí o Bruno levanta a mão e quer responder. Não é porque ele necessariamente uma resposta, mas é tem essa intencionalidade de fomentar o aprender a aprender na prática, com uma pergunta e trazendo uh, ali essa transversalidade de, de como que aquele de, de como que os con conteúdos e os conceitos vão sendo compartilhados. E isso tem uma riqueza enorme, porque a gente muitas vezes aprende muito mais explicando do que ouvindo. Então, isso reforça o, o conhecimento não só para quem perguntou e quem está ouvindo aquela resposta, como também para quem está dando a resposta e está condicionando ali aquela resposta. Então, a forma como é criada a resposta ajuda a concatenar as ideias para lembrar daquele conceito. Então, Nada é por acaso. Nada é aquele, por acaso. É aquele negócio, né, quando você
0: fala que quer testar se alguém conhece muito sobre um determinado assunto, pede pra explicar como se fosse uma criança do outro lado ouvindo,
1: né? Então, como é que é, você
0: explicaria aí... isso aí pra uma criança de cinco anos? É aí que você tem que simplificar muito pra realmente uma pessoa conseguir compreender o que você tá dizendo. E esse exercício até de você concatenar as ideias e resumir e passar de uma forma super simples, normalmente é um baita desafio até pra quem conhece demais sobre um determinado assunto. Sim. Até indo nessa linha aqui de... Né, de como é que a gente consegue ser intencional nas provocações em sala de aula. A gente está falando vários termos aqui, pessoas facilitadoras, facilitadores, facilitação. Eu acho assim, vamos entrar um pouquinho aqui de quem é essa figura, por que a gente fala tanto disso aqui, qual o papel dessa pessoa na metodologia da resíria, né e, 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 de novo, quem é essa pessoa e por que não chamar de professora, assim, facilitador, qual a diferença?
2: Acho que eu ser é uma pessoa que vai adorar
1: responder isso, Bruno. Eu não sei quem, não sei quem. Não sei quem. Eu acho que para começar a responder essa pergunta, a gente pode pensar o que a figura do professor realmente tipo, remete pra gente, né? Quando a gente pensa no professor, normalmente é aquela pessoa na frente de sala de aula, que detém todo o conhecimento e explica tudo, fala, ele tem as respostas, ele vai dizer se você tá certo ou errado. É, quando a gente vai para o mercado Nina, eu de trabalho... vou te fazer
0: uma provocação aqui. Isso ah. é o professor ou é isso aí? é Talvez o professor mais old school, assim. É um professor e, mais
1: old school, mas aqui é normalmente quando a gente, pô, pensa nessa figura, vem essa, essa pessoa na cabeça, né? Claro que eu acho que hoje em dia já essa figura de professor já mudou bastante até por conta da nova pedagogia. Acho que até a andragogia também influenciou muito a pedagogia, mas... Eu... Quando a gente entra numa sala de aula, a gente vê a figura de um professor, a gente remete essa, essa postura passiva pra gente, né?
0: Todo gente... mundo sentadinho ali, enfileirado, é. uma pessoa falando, né? E a turma inteira ali de forma passiva, escutando e eventualmente tomando nota, né?
1: Exato. E eu acho que até a gente ter começado, a Resília ter começado no, no remoto, acho que embaralhou toda essa figura pra gente. A gente teve que pensar em novas formas de fazer... É, dinâmicas de sala de aula, de trazer o engajamento dos alunos que não seja por meio de fulano, fala, fulano, fala é, como que a gente pode realmente fazer com que as pessoas se sintam engajadas nesse processo e participem e tragam um pouco da experiência prévia, como a Erika falou, e essa pessoa é a pessoa facilitadora né? que é uma pessoa que é líder de sala de aula ela não é responsável por trazer todo o conhecimento, mas ela é responsável por fazer o conhecimento Emergir. Então, todo mundo ali tem uma experiência prévia que pode corroborar para a constru construção do conhecimento da turma e essa é a pessoa que vai fazer esse, é, essa construção, né? De liderar essa construção com todo mundo. Então, o primeiro passo é, cara, como é que eu motivo essa turma? Como é que eu relembro o porquê que a gente está aqui junto? Essa pessoa, ela vai atuar como uma gestora de comunidade, ela vai atuar como uma provocadora, ela vai atuar como uma... Sabe aquele mestre dos magos que vem... Lança, assim, suas pílulas da sabedoria e vai embora. Então, essa é a pessoa que realmente tá ali te provocando. Cara, Bruno, muito bom esse código, mas o que, que você pode fazer para melhorar isso aqui? É, Érica, é, você realmente. Pô, tinha essa dificuldade, agora você fez uma entrega que você conseguiu, né, passar por cima dela. Acho que vale esse reconhecimento, parabéns, parabéns pelo seu esforço. Então, é a pessoa que, além de estar tá motivando, relembrando o objetivo, ela tá é, engajando, ela tá celebrando conquistas, ela tá relembrando, né, e também chamando atenção, porque é muito importante, porque é muito comum ali, você tá com a galera, você... Cara, você volta ali pra turma do fundão, você quer se divertir, mas... É bom ter uma pessoa que te lembre do seu objetivo, ainda mais quando a gente tá falando de mercado de trabalho. Que cada um tá por si, no final das contas. Por mais que a gente tá falando ali de comunidade, de aprender a aprender, se eu não aprender, ninguém vai aprender por mim. Então, também tem que lembrar desse ponto de, da responsabilidade de cada um nessa jornada. Não é porque a gente fala muito de comunidade que você pode é, grudar em alguém e terminar esse curso na aba, né? Terminar a jornada na aba. Cara, você só tá se sabotando. Então, como é que você... Volta para você essa responsabilidade. E a pessoa facilitadora é essa é essa responsável, né?
0: O que eu acho legal, até Nina, assim, dentro da, do que a gente acredita aqui na Resília, né? Eu acho que tem, primeiro, essa figura dessa pessoa facilitadora que você descreveu. Muitas vezes ela não precisa nem ser uma pessoa hiper experiente no assunto, né? A gente tem várias facilitadoras aqui na Resília que foram super bem avaliadas e que, na verdade, eles são resilientes são ex-alunos nossos que estão a seis meses, um ano, dois anos de mercado de trabalho, ou seja, ainda não possuem essa vaga de experiência, mas por terem passado pela um processo de aprendizagem e por terem percebido o valor dessa técnica no dia a dia do trabalho, elas conseguem repassar essa mesma lógica. E aqui eu acho que pegando o gancho até de pessoas ajudando outras pessoas, né, eu acho que é um negócio que a gente bate muito na tecla aqui na Resília. A metodologia ela é feita para pessoas apoiar outras pessoas, não é feita né, para alguém chegar sozinho e aprender sozinho. O conteúdo, ele não é amarrado para você seguir de uma forma única, né, de cabo a rabo. Pelo contrário, ele mistura, né, faz duplas, faz trios, faz grupos maiores. Tem coisas que dependem realmente da, de discussões de sala de aula que a pessoa facilitadora tá provocando para os alunos. Tem coisas que dependem dos próprios alunos se provocando entre si, hum. né. E, e eu acho que essa crença de que educação, ela tá muito relacionada à gente, eu acho que é um grande diferencial é nosso. Assim, acho que esse carinho com pessoas, esse carinho com a sala de aula, com os alunos, com as pessoas facilitadoras, e uma consequente, né, um consequente esforço nosso aqui de preparar o material da pessoa facilitadora para que ela possa fazer isso da forma mais guiada possível, dentro das melhores práticas, né? E aí tem esse desafio aí da, da tanto de metodologia quanto de conteúdo de colocar isso tudo numa jornada não só da pessoa estudante, mas de quem está sendo esse líder de sala de aula, essa pessoa que está guiando ali o aprendizado.
2: Tem, tem muito, Bruno, e, e, uh, e tudo isso é um grande processo, porque não é também da noite para o dia, ah, hoje eu acordei e vou virar uma pessoa facilitadora. Mais uma vez, também, eu gosto de trazer a tecla do contexto. A pessoa facilitadora, ela é treinada para ser uma pessoa facilitadora no ecossistema de formações da resília, né? Então, porque tem todo o nosso diferencial, porque ela vai pegar ali o material que ela... É, recebe para praticar e para apoiar a, a, a jornada, e ela precisa saber usar esse material, entender por que ele é dessa maneira, precisa é, não só saber usar no sentido de saber ler e olhar, mas saber aplicar né, dentro do dia a dia. Então, acho que mais uma vez, batendo nessa tecla do, do, do contexto, né, é tudo muito preparado para esse nosso ecossistema aqui da Resília. Exato, e tem dois pontos aí que você falou, Erika,
1: que são muito importantes, que é, além da formação para você facilitar dentro de sala de aula, o conhecimento técnico é muito importante, mas também a gente precisa que os facilitadores tenham é, as competências que a gente quer que os alunos tenham, né? Porque hum. não adianta a gente querer formar Pessoas ali para serem, né, para terem iniciativa, para aprender a aprender, para terem resiliência, se os facilitadores ali não, não desempenham esse papel, né. Então, dentro da nossa formação, a gente também tá trabalhando isso, a gente tá reconhecendo esses pontos e a gente também tá desenvolvendo de forma contínua esses facilitadores, né. Então, a gente tá sempre de olho, a gente tá dando feedback, a gente tem é, essa formação que a gente se orgulha bastante, né, que a gente já passou por ela mais de centenas de pessoas e, e eu acho que o que fica é que a gente muda histórias é, uma pessoa por vez, né? Que a gente realmente tem esse olhar cuidadoso, esse é um valor nosso. E mais do que isso também, a pessoa facilitadora, ela precisa ser a resília, né? Ali para cada turma.
0: Pessoal, pra gente fechar, tem um desafio enorme aqui em estruturar conteúdo que tá sempre atualizado né, pro mercado de trabalho, que tá sempre atualizado com as novas coisas que estão vindo. E, obviamente, tem um outro grande desafio, que é manter todos os conteúdos atualizados dentro do contexto para a sala de aula né? e para o mercado de trabalho. Dado isso, terminei falando um pouquinho desses desafios e dando uma dica para um professor facilitador, uma pessoa gestora da área de formação corporativa de como é que a gente pode preparar esse contexto e esses conteúdos da melhor forma, voltando para a necessidade do mercado de trabalho.
1: É, Bruno, enquanto você estava perguntando, até vou puxar a frente aqui, Érica, que me veio muito claro na cabeça que as pessoas precisam saber porque elas têm que aprender aquele conteúdo. Então, se eu puder dar um... um... É, um... Conselho para todo mundo que pensa em educação ou que pensa em, em, em ensinar alguém ou que pensa em ter aprendizagem assim como como um foco de trabalho é se você tá lidando com alguém convença ela do porquê que ela tem que aprender isso ou seja seja um pouco vendedor né uma pessoa facilitadora de que ela tem que ser um pouco vendedora de mostrar para a pessoa cara você precisa estar aqui presente você precisa consumir esse conteúdo você precisa participar dessa aula porque se você entrar no mercado de trabalho e não souber disso você pode ter é, essas consequências aqui, ou então assim, cara, você vai sobressair mais do que a sua concorrência no processo seletivo se você aplicar essas atitudes aqui ou isso aqui vai te trazer esse benefício então sempre pensa como é que aquela pessoa é, vai vai responder a pergunta do que que, eu, do que que tem aí pra mim, né então esse é o meu grande conselho pensando em educação, em contexto é sempre mostre o porquê Olha, super simples responder. e direto, hein? É, é, foi, difícil, mas... foi sharp
0: ali, mas, mas é muito
1: importante, até... é o contexto.
0: Até pegando aqui um pouco, Eric, desse desafio da galera de manter o conteúdo atualizado, assim, tem alguma dica que dá para manter esse conteúdo de pé o tempo inteiro? Como é que, como é que dá para realmente fazer algo que seja próximo do mercado de trabalho, próximo da realidade, sem ficar super defasado?
2: Vamos lá, Bruno. Eu, eu gosto muito dessa resposta da Nina, dos porquês de não só entender os porquês, mas de demonstrar os porquês. Eu acho que quando a gente olha, principalmente para atualização contínua, para melhoria contínua, uma dica também que é legal é a gente aprende muito quando a gente abaixa é, o ego e entra no lugar da humildade, de aprender que algumas coisas que a gente aplicou podem ser melhoradas. E alguns conceitos que a gente domina podem ser mais bem explicitados uh, de outra forma também. Então, uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, eu, eu, eu tô sempre em contato com conteúdos, com pessoas, com conceitos, eu amo. E eu gosto muito de entrar em contato com conteúdos que, porventura, eu já domino. Né? falar, ah, o Bruno vai explicar sobre um tema tal, e ao invés de eu entrar num lugar egóico de falar, eu já domino esse conceito, eu já domino esse conteúdo, não quero ouvir o Bruno falar, porque ah, vai falar mais do mesmo. Eu tenho tanta riqueza aprendendo na forma como você explica esse conteúdo, porque isso entra muito na, na atualização. Né? Então, quando a gente fala de atualização e de melhoria, a gente não fala também só em atualização dos conceitos que estão um, muito ligados com uma fatia de pesquisa. Né? Então, até respondendo a sua pergunta, tem uma parte que é de está sempre circulando, está sempre pesquisando, está sempre olhando o que está que sendo demandado pelas empresas, o que está que circulando nos fóruns, dentro do, das redes de profissionais na internet, o que está rolando nos eventos, o que, que rola como tendência. Né? Então, acho que isso, isso é uma parte muito forte que é da pesquisa que é da atualização dos conceitos e dos temas, mas tem uma outra parte muito importante que é como isso é aplicado, né? E aí eu acho que a gente também tem humildade de ver o um mesmo conceito, que às vezes a gente acha que ah, já está super redondo, a gente entender como é que isso pode ser explicado de uma outra maneira, quem é uma, uma, outra, um outro, uma outra referência que também está aplicando esse conceito, como que está aplicando, a gente sempre aprende.
0: Adorei que você trouxe esse ponto, Eric, Até porque assim, educação é um negócio que é muito voltado para a tradição. Né? Então é muito comum a gente ver várias instituições que têm determinado sucesso por conta de uma forma de agir e aí você fica pegado naquele modo desoperante ad eterno. Né? Então você não, você não busca outra alternativa. E aí quando a gente pensa também em educação no longo prazo, a gente já sabe que a gente vai ter que continuar mudando, né? Então, uhum. dentro, seja dentro da forma que o pessoal está tá aprendendo determinado conteúdo, ou seja, qual é o conteúdo que está sendo ensinado, até o contexto que ele está sendo ensinado. Se hoje a gente desse um exemplo, por exemplo, para um jovem ligado ao rádio, Cara, rádio? Quem escuta rádio? Uhum. Não rola. Você vai ter que falar de um streaming. Né? Isso, isso é uma forma já... De exemplificar um contexto que seria diferente. Galera, para fechar, querem dar um último beijo aí para quem está ouvindo? Uma última dica? Ou só querem dar um tchau, tchau?
1: Não, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco mais sobre metodologia, que eu não sei, Érica, mas eu sei que eu sou muito apaixonada, e que também estou disponível no LinkedIn, para quem quiser trocar uma ideia, só me procurar lá, Marina Ramos Costa. Boa. Érica,
0: eu acho bom. que você apaixonada também, né, Érica? Pô, é, depois de ser, né?
2: disso, gente, eu sou muito apaixonada, <risos> brincadeira, mas eu sou mesmo, então acho que a gente abriu se apresentando, falando aqui do quanto que as nossas jornadas se encontraram e se encontram novamente então eu estou muito feliz com esse convite de compartilhar um pouco mais sobre o conteúdo é, como eu falei, uma grande casadinha que eu e Nina fazemos aqui no dia a dia então eu tenho que ser apaixonada pelo que eu faço eu tenho que gostar muito da Nina porque a gente convive muito e eu gosto muito da Nina e, e eu acho que uma palavra final é um, um paralelo do que a gente fala todos os dias na nossa formação, é confia no processo a nossa grande hashtag aqui: confia no processo porque é, isso é, tá muito no nosso DNA do dia a dia e foi um prazer, Bruno obrigada pelo convite uma alegria quem quiser também me seguir no LinkedIn aí eu vou ter que soletrar, eu acho mas dá para ver depois ali no nome dos envolvidos porque Erica Scheiner é difícil aqui
0: mas... <risos> a galera vai ver ali no... vai, vai ver das, ali escrito let, é. Das letrinhas de introdução
2: isso aí então,
0: Pessoal, olha, esse aqui foi o primeiro episódio da temporada aqui da Resília, né? O lançamento do nosso Carreira em R. E se você curtiu, deixa lá um like na forma, segue a gente na plataforma e também procura a gente nas redes sociais, seja o LinkedIn, seja o Instagram, Spotify, só procurar a gente, seguir e aprender e também ensinar a gente. Então, feedbacks serão sempre muito bem-vindos aqui. Fiquem à vontade para entrar em contato. Obrigado por ouvirem até aqui.